0: Vandaag wil ik een vraag behandelen die een klant mij enkele dagen geleden stelde. En zij vroeg ook van, ah, zou je daar misschien ook een podcast over willen maken? Want ik weet dat er nog wel mensen zijn die uh, daar mogelijk mee geholpen kunnen zijn. Dus vandaar deze aflevering. Nu haar situatie kort even schetsen. Zij um, vond het vroeger eerder moeilijk om um, frequent aanwezig te zijn op haar uh, kanalen. En uh, nu voelt zij, ik ben veel aanweziger op vlak van marketing. Dat is uit mijn comfortzone stappen, maar dat maakt mij anderzijds nu ook heel blij. Want daardoor voel ik gewoon dat ik mijn bedrijf aan het verzorgen ben. We hebben met haar, haar uh, afgelopen posts, concreet haar Instagram posts, wat tuned en... Uh, ja, ze is er sindsdien echt zo mee aan het spelen en uh, ze vindt het echt super leuk om het te doen. Dus dat is heel leuk te horen. Maar nu was haar bezorgdheid of haar vraag, wanneer ben ik te pusherig? Want soms duwen, wel, duwen we, of du, du, zegt, voelt zij aan, dat ze duwt op de pijn van haar klanten in haar posts. En ze vraagt zich af, is dat wel oké? Okay? Wanneer ben ik te pusherig? En daar heb ik een paar meningen over. En die, die wil ik ook hier met jullie delen. Enerzijds um, ben ik inderdaad van mening dat je niet moet duwen op de pijn die jouw klant voelt. En met pijn bedoel ik dingen waarop dat, waarover dat ze wakker liggen. Um, zaken waarmee dat ze in hun hoofd zitten en die ze graag anders zouden zien. Want wanneer dat je daarop gaat blijven duwen dan krijg je ook mensen die zich meer in een slachtofferrol plaatsen. Ga jij ook meer van die mensen aantrekken? En de vraag is aan jou, wil jij dat? Wil jij mensen aantrekken die eerder vanuit een slachtofferrol zich naar jou um, toe begeven, Of wil jij mensen die dat wel herkennen in zichzelf, dat dat speelt als zij over bepaalde zaken wakker liggen, maar die meer vanuit de mindset naar jou toe komen van, ah wel en ik ga dat nu eens vastpakken. Ik ga daar iets aan doen. Dus dat is voor mij wel een belangrijk verschil. Dus enerzijds is het wel nuttig om te weten waar dat jouw klanten van wakker liggen of wat dat zij anders willen zien. Als je dat niet weet, is het heel moeilijk om ook je aanbod daar um, op af te stemmen en vooral ook um, goed te communiceren over jouw aanbod. Maar om daar heel de tijd op te duwen, op die pijn ja, dan ga je mensen aantrekken die zich meer vanuit die slachtofferrol gaan uh, naar jou begeven. Dus van daaruit is het inderdaad voor mij belangrijk dat ik zelf niet te veel push op, of niet te veel druk op de pijnen die mijn klanten kunnen voelen. Bijvoorbeeld financiële zekerheid hebben in hun onderneming. Dat kan een pijn zijn die uh, veel, veel mijn klanten wel voelen. Um, het is ook hoe je er naar kijkt. Zijn uw posts, dus concreet de post waar dat zij het over had, daar vertrok zij inderdaad van bepaalde elementen die haar potentiële klant in zichzelf kan herkennen. Dus dat kan je zien als een pijn. Maar die post was geschreven vanuit het verlangen van die klant. Je deelt wel wat dat hun huidige situatie is, dus wat dat ze herkennen. Dus ergens is dat wel um, een deel de pijn en ik vind trouwens pijn een zware woord. Maar voor mij um, is dat een gemakkelijk woord dat veel omschrijft. Um, maar ik denk dat je weet wat ik bedoel daarmee. Je, je, je start eerst met het delen, of in die post van die klant, deelde zij eerst wat de huidige situatie was in, uh, voor die klant, voor haar eigen klanten. Maar in die post werkt zij wel toe naar hoe het in de toekomst nog beter kan zijn. Dus voor mij is die post geschreven vanuit het verlangen dat je klant heeft. Van waar dat zij naartoe willen en dat is die pijn gaan ombuigen. En daarvoor is het wel nodig om eerst even hun huidige situatie te schetsen. De vraag is gewoon, waar leg je het accent op? Leg je het accent op, dit is wat jij voelt en... Um, dit wil je niet meer of ga je het accent leggen, focussen op waar verlangen ze naar. He, stel je voor een leven waarin dat je je um, geen zorgen meer moet maken over die of die of die zaken. Dus ik hoop dat je dat aanvoelt dat dat vanuit een andere insteek geschreven is. Zo'n post of een podcast of een nieuwsbrief of een, um, een uh, LinkedIn uh, post, whatever, dat jij ook gebruikt van marketingkanaal. Dan is de vraag ook, is het pusherig? Daarvoor vind ik het super belangrijk dat jij luistert naar je eigen buikgevoel. Als jij je buikgevoel volgt en als jij voelt, dit mag ik nu met de wereld gaan delen dan is dat gewoon helemaal oké. Okay. Dus daar is geen regel. Daar is niet van, als jij dit of dat of dat of dat hebt gezegd, dan is het pusherig. Als je dat niet hebt gezegd, is het niet pusherig. Nee, daar zijn geen regels. Er zijn gewoon geen regels in het ondernemerschap. Jij kiest zelf wat er pusherig is. Dus hoe kan jij dat aanvoelen? Is echt luisteren naar je buikgevoel. Naar je buikgevoel van, ga als ik dit deel, Komt dat van diep van binnen, of is dat vanuit een bepaalde overtuiging gedeeld? En weet ook, wie het te pusherig vindt, is niet iemand die veel zal hebben aan de begeleiding die jij geeft. Die wil, daar wil je omgekeerd ook waarschijnlijk niet mee samenwerken met die personen. En dat is niet van, um, jij bent niet goed genoeg voor mij, jij mag geen klant niet zijn, maar het is eerder van, Iedereen voelt zich, zich bij iemand anders goed. Dus niet iedereen voelt zich goed bij dezelfde coaches of uh, therapeuten of dienstverleners. Dus het is heel normaal dat er sommige mensen wat jij deelt, dat die dat pusherig gaan vinden, maar anderen die dat juist heel erg nodig hebben. Dus de vraag is, wie wil jij aantrekken? En door je eigen buikgevoel te volgen, ga jij er ook voor zorgen dat je mensen aantrekt die um, aansluiten bij wat dat jij binnenin voelt. Dus volg alsjeblieft dat buikgevoel. Ga niet vanuit een overtuiging dingen delen, want dan ga je ook niet de juiste mensen aantrekken. Geen mensen aantrekken waar dat jij je ook goed bij voelt en waar dat jij voor lange tijd mee wil samenwerken. Dus dat vind ik ook een belangrijke om in het achterhoofd te houden. Nu, stel je misschien een vraag van... ja. Ik denk dat ik mijn buikgevoel volg, maar ik weet het niet, want uiteraard bij iedereen spelen er bepaalde overtuigingen, bepaalde uh, twijfels, bepaalde zaken die we meenemen vanuit onze kindertijd, vanuit het verleden, dingen die we hebben meegemaakt tijdens het ondernemen. En is het heel moeilijk soms om ook naar dat buikgevoel te luisteren. Dus stel jezelf in dat geval even de vraag, wat zou de vrouw doen die elk jaar 500.000 euro omzet draait. Ik gooi hier maar even een bedrag uit. Jij kan daarvoor zelf een ander bedrag op plakken. Maar wat zou die vrouw doen? Als jij weet, ik draai sowieso elk jaar dat bedrag aan omzet. Zou zij die post ook delen? Of zou zij denken, dit is te pusherig? Dus het antwoord op die vraag gaat u eigenlijk naar uw buikgevoel leiden gaat ervoor zorgen dat je bepaalde overtuigingen die al heel de tijd in je hoofd hangen waar je je misschien niet bewust van bent, dat je die gaat uitzetten. Dus ik ga nog eens de vraag herhalen. Wat zou de vrouw doen die elk jaar 500.000 euro omzet draait? Je weet dat sowieso dat dat gaat lukken. Zou jij die post ook delen? Of zou jij denken, dit is te pusherig, dit wil ik eigenlijk niet delen. Dus maak van daaruit een keuze als je twijfelt, ha, duw ik te veel op de pijn of ben ik te pusherig? Dat kan heel erg helpen om vanuit die vraag te gaan delen of een keuze te gaan maken over wat je deelt. Ik hoop dat jij hiermee geholpen bent, dat jij volgende keer, wanneer je twijfelt over een post, dat jezelf die vraag gaat stellen en dat jij even gaat terugdenken aan deze aflevering. Ik zou het super fijn vinden als je mij ook laat weten wat dat deze aflevering met jou heeft gedaan. Of dat jij er misschien een totaal andere visie over hebt, mag je mij ook laten weten. Um, of dat jij zegt van, oh ja, daar uh, ga ik volgende keer echt wel meer over nadenken. Mag je het heel, heel graag laten, uh, laten weten. Mag je het delen met mij via Instagram of via een mailtje. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en tot de volgende.